0: Cruise Tricks
1: der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und normalerweise würde ich jetzt sagen und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Äh, Franz Neumeier ist zwar dabei, aber er sitzt ganz bestimmt nicht in München, sondern wir haben das schier Unmögliche gewagt. Wir haben es einfach mal probiert, ob das funktioniert und es scheint zu funktionieren. Wir sind nämlich jetzt per Satellit miteinander verbunden. Franz ist nämlich wie gesagt nicht in München, sondern Franz, wo bist du gerade?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz so genau. Irgendwo auf dem Atlantik. Wir sind gestern von Spanien aus losgefahren äh, Richtung äh, Florida. Also wir machen Kurs auf, auf die Azoren. Also irgendwo zwischen Spanien und auf äh, den Azoren sind wir auf dem Atlantik hier unterwegs, auf der Oasis of the Seas.
1: Auf der Oasis of the, of the Seas bist du
0: ja schon äh,
1: von Amerika nach Europa gefahren, jetzt wieder zurück und ähm, du hast sogar noch Studiogäste.
0: Genau, natürlich fahren äh, auch ganz viele Kreuzfahrtfans auf der Reise wieder mit, weil es ist ja wie schon die Hinfahrt über den Atlantik, auch die Rückfahrt jetzt nach Florida eine besondere, nämlich die erste Transatlantikreise mit Passagieren für die Oasis. Deswegen sind ganz viele Kreuzfahrtfans, erfahrene Kreuzfahrer auch mit an Bord. Und ich habe ja zum einen äh, Peter Grebe und zum anderen den Max Kroner äh, hier neben mir sitzen in der Kabine wo wir also unser provisorisches Studio aufgebaut haben, beides ganz erfahrene Kreuzfahrer, die wir heute einfach mal mit dazu nehmen und in unsere Diskussion mit einbinden.
1: Wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit über Internet auf Schiffen gesprochen. Wir haben jetzt eine Verbindung über den
0: Satelliten per Skype Sogar mit Video. Das ist echt erstaunlich. Ja, also dass das Video jetzt per Skype auch noch funktioniert, da bin ich auch ein bisschen überrascht. Ich dachte schon, wir müssen es vielleicht nur mit nur Audio machen, was ja auch schon gut genug gewesen wäre. Aber dass wir uns jetzt auch noch sehen, hat schon irgendwie eine ziemliche Faszination. Ja, Wir schaukeln hier so über, über sanfte Wellen vor uns hin ähm, und, und sind per Satellit jetzt per Video miteinander verbunden. Äh, ist irgendwie klasse. Ist schon faszinierend. Peter Grebe, äh, Sie, ähm, oder wir waren beim Du, ne?
2: Ja.
1: Gerne. Äh, du äh, bist äh, jetzt auch auf der Oasis of the Seas mit dabei. Ist es deine erste Fahrt auf diesem Schiff?
2: Ja, das ist meine erste Fahrt, aber von uns dreien hier könnte ich möglicherweise das Schiff als erster gesehen haben. Ich war zufällig, als äh, das Schiff von Finnland nach, wo ist es hingefahren? Ähm, nach, äh, nach Fort Lauderdale. Fort Lauderdale Fort, ja. Fort, ja, aber erst nach Southampton. Ja, okay. Genau, da habe ich es äh, von Kühlungsborn aus morgens um sieben gesehen, als sie durch die Ostsee ging, einige Stunden bevor es dann unter der Brücke hindurchging.
0: Dann bist du wahrscheinlich wirklich der, der es als erstes von uns gesehen hat.
1: Auch Max Kroner ist mit auf dem Schiff, auch das erste Mal auf der Oasis? Nein, ich bin schon
3: das dritte Mal jetzt auf dem Schiff. Wir waren schon 2010 in der Karibik, eine Woche in der östlichen Karibik, eine Woche in der westlichen Karibik unterwegs und hatten damals eigentlich schon gemeint, das ist wirklich das ideale Schiff für eine Transatlantik. Fahrt, weil es ja extrem viel bietet, also es kann niemandem Fahrt werden und ja, wie dann die ersten Gerüchte aufkamen, dass das Schiff nach Europa kommt und auch mit Passagieren, ja, haben wir sofort gesagt, also wenn es passt und geht und beruflich vereinbar ist, dann wird gebucht
0: und so ist es auch geschehen. Max, vielleicht kannst du nur ein paar Sätze zu dir selber noch sagen, deine Kreuzfahrtgeschichte, wo du herkommst, wie du auf, wie du auf ah, Kreuzfahren kommst. Okay, ja, also...
3: Leben durch in Österreich, geboren bin ich in Norwegen, dadurch schon so ein bisschen auch mit dem Meer verbunden, familiär verankert, mein Vater ist über 30 Jahre zur See als Offizier gefahren, dadurch hat sich das Ganze dann ergeben. Ja, und 2007 hat dann unsere Leidenschaft mit der Kreuzfahrt begonnen und... Ja, zuerst einmal eine Kreuzfahrt im Jahr, dann zwei und mittlerweile sind es oft drei, vier schon im Jahr. Das ist jetzt unsere sechzehnte in den letzten Jahren.
1: Franz, der Max hat gesagt, das wäre ein ideales Schiff, um so eine lange Reise zu machen, bei der man lange auf dem Meer ist. Das stimmt zwar einerseits schon, weil es viel zu bieten hat, aber gebaut ist das Schiff eigentlich nicht für solche Reisen, oder Franz?
0: Naja, klar. Also eine Queen Mary 2, die jetzt oh. speziell als Transatlantik-Liner gebaut ist, die hat natürlich ist auch von der Bauart her wirklich ganz anders und speziell äh für so eine Atlantiküberquerung die regelmäßige gebaut. Insofern, ja, ich würde Max schon zustimmen, das Schiff ist für eine Transatlantikreise einerseits ideal geeignet, einfach weil es so groß ist, weil es so viel zu bieten hat, weil ganz viel Abwechslung ist. Wir haben jetzt acht Seetage vor uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nach diesem Schiff in den acht Tagen auch nur ansatzweise langweilig wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, es ist ein Schiff, das eher als Schönwetterschiff gebaut ist, also für die Karibik. Die Alur geht ja nächstes Jahr ins Mittelmeer, im Sommer auch dort ist ein ja relativ ruhiges Fahrgebiet. Also natürlich, das Schiff hat sehr Außendecks, Wenn man an Central Park denkt, an die uh, an den Boardwalk, an das Aquatheater, das sind alles uh, Freiluftbereiche. Und da ist es natürlich schöner, wenn es warm ist, wenn wenig Wind ist. Insofern, ja, so halb für Atlantik äh, geeignet, einerseits ja, andererseits auch wieder nicht. Wir werden sehen, was uns wettermäßig noch erwartet, äh, so ein paar Tage, halbwegs äh, Seegang haben wir schon hinter uns und nicht so tolles Wetter, im Moment wird es jetzt wieder wärmer, mal sehen. Ja, ich
2: wollte das ergänzen, es gibt mehrere Bereiche, die man deutlich eigentlich erkennen kann, dass sie für wär wärmere Bereiche gedacht sind, zum Beispiel der Solariumbereich in, in der Bugnähe des Schiffes oder dort, wo wir heute Morgen zum Frühstück hingegangen sind, im Swipe Out ohne zu wissen, dass man dort nur draußen sitzen kann. Und heute Morgen war es zum Beispiel noch recht kühl, was es in der Karibik natürlich nie hat.
0: Peter, du hast auch ganz viel Kreuzerfahrung schon. Vielleicht stellst hm. du dich auch noch mal ganz kurz vor, damit die Hörer wissen, ja. wer gerade redet.
2: Ich habe mich lange Zeit zurückhaltend gegenüber Kreuzfahrten gezeigt, nachdem meine Frau schon mal vorher damit angefangen hatte. Und plötzlich kam mir in, bei einem längeren Urlaub in der Türkei die Idee, bevor ich drei Stunden mit dem Bus nach Ephesus fahren soll, von Cesme, fahre ich lieber mit dem Kreuzfahrtschiff und wir haben noch in der Türkei vor 13 Jahren gebucht und seitdem hat sich das immer mehr gesteigert und ich habe also sehr, sehr viele Kreuzfahrten gemacht in diesen 13 Jahren.
1: Franz, du warst ja schon auf dem Schiff, als es von Amerika nach Europa gefahren ist. Du bist jetzt nochmal auf das Schiff gegangen. Jetzt könnte man sich fragen, warum macht der Kerl denn das? Der war doch gerade erst auf dem Schiff. Aber zwischen den beiden Reisen war das Schiff ja im Trockendock. Und dann gab es einige Veränderungen. Das war auch der Grund, warum du noch mal auf das Schiff gegangen bist, um sich, um dir das noch mal anzuschauen. Was hat sich denn verändert auf dem Schiff?
0: Ja, es ist eigentlich ganz interessant anders als sonst bei den meisten Kreuzfahrtschiffen, die ins Trockendock gehen. Sieht man dann nach der, nach der Phase neue Restaurants, veränderte Bereiche. Hier auf der Oasis ist es so ein bisschen, ich würde sagen so ein Soft-Opening, wie die Amerikaner sagen. Also es sind ganz viele Dinge in der Werft gemacht worden, die jetzt noch gar nicht vollständig zum Einsatz kommen. Also beispielsweise das große äh, Hauptrestaurant war ja ein dreistöckiges Restaurant das Ob der Opus Dining Room ist ja, ich sag mal, umdekoriert worden künftig, nämlich ab März 2015 äh, hat die Oasis dann ein neues äh, Abendessenskonzept das Dynamic Dining, was jetzt auch auf der, auf der Quantum of the Seas als erstes eingeführt wird wo die drei, die drei Ebenen des Restaurants plötzlich drei verschiedene Restaurants werden, eben ein klassisches elegantes, ein mit, mit amerikanischem äh, Essen eher orientierten und einem asiatischen dem Silk. Also auf jeder der Ebenen ein anderes Restaurant, wo man dann auch ohne feste Tischzeiten isst und, und quasi sich jeden Abend neu aussucht, wo man hingeht und mit wem man essen möchte. Das ist nur vorbereitet. Also die Dekoration, umdekoriert, umdesignt sind die Restaurants schon. Es wird aber im Moment noch in dem alten Stil weiter betrieben. Ab März soll dann erst das Dynamic Dynamic eingeführt werden. Das ist eine dieser Dinge. Aber es sind noch ein paar andere. Zum Beispiel auch neue Kabinen, die eingebaut worden sind, sind jetzt auch noch nicht ganz fertig. Also da hört man gelegentlich, auch wenn man genau aufpasst, ein bisschen Baulärm noch, äh, untertags, natürlich nicht in der Nacht, also sie passen schon auf, dass die Passagiere möglichst wenig mitbekommen davon, aber das sind Kabinen, die jetzt auch erst stufenweise tatsächlich geöffnet werden und erst stufenweise jetzt so im äh, November, Dezember tatsächlich auch benutzbar sind. Auch ein Restaurant, das äh, Izumi, ist ja verlegt worden, das war früher ein Buffet-Restaurant, ein Teil ist jetzt nach unten verlegt worden, ist noch nicht ganz fertig, wird das auch später eröffnet. Und ja, vielleicht die ganz, die größte Änderung, ähm, die ist tatsächlich schon im Wesentlichen äh, in Kraft. Das ist nämlich die Viking Crown Launch, das war so früher die große aussichts -Launch. Ein sehr, sehr schöner Platz, ruhig zum Zurückziehen, wo man einmal in Ruhe ein Buch lesen konnte. Die ist leider inzwischen nicht mehr für Passagiere, also nicht mehr für alle Passagiere zugänglich, ist nämlich zu einem neuen Suite-Launch gemacht worden. Das heißt, nur noch Passagiere in Suiten äh, und die ganz hohen Statuskunden von Royal Caribbean äh, haben da noch Zugang. Auch da gibt es dann wieder so ein kleines Soft-Opening, das ist nämlich auch ein eigenes, exklusives Restaurant für die Leute inkludiert, das Coastal Kitchen. Auch da ist die Küche noch nicht ganz fertig, deswegen wird das auch erst im November in Betrieb gehen. Und die alte Concierge-Lounge weicht. Dort wird ein neues Restaurant eröffnet namens Wonderland. Das wird es, wenn ich mich recht erinnere, auch auf der Quantum geben, aber eben auch da behält sich Royal Caribbean wohl vor, das erstmal auf der Quantum, wo es ursprünglich geplant war, zu eröffnen. Und hier kommt es dann später. Auch dort ist, ich habe da auch mal reingeschaut, vorsichtig hinter die Tür, Dort liegen wirklich noch so die, die, die Betonsäcke am Boden, also da wird es noch kräftig gebaut und gearbeitet.
1: Du hast gesagt, eine Lounge ist gesperrt für alle Passagiere, da dürfen nur noch bestimmte Passagiere rein. Gab das darauf Reaktionen von den Passagieren oder haben die das einfach so hingenommen?
0: Na, also hier an Bord äh, merkt man davon natürlich äh, wenig. Also es läuft jetzt niemand mit einem Protestplakat über die Royal Promenade oder sowas. <lacht> aber... aber <lacht> Aber in Diskussionen liest man schon einen gewissen Unmut darüber, weil es war natürlich schon eine sehr, sehr schöne Launch da oben. Äh, zugegebenermaßen nicht besonders intensiv genutzt. Ein sehr, sehr großer Bereich mit schöner, großer Glasfront. Da hat sich Royal Caribbean natürlich gedacht, nutzen wir vielleicht irgendwie etwas äh, intensiver, etwas besser. Aber ich vermisse sie sehr. Also Ich bin da oben sehr gern gesessen, habe mich auch gerne zum Arbeiten mit dem Laptop da mal hochgesetzt oder auch mit dem Buch zum Lesen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie das äh, dem allgemeinen Publikum entzogen haben. Und die die Viking Crown Launch ist ja auch eigentlich dieser, eine dieser, dieser klassischen Elemente von allen Royal Caribbean Schiffen von, von fast Anfang an, dass die Stammgäste schon sehr gewohnt sind. Insofern ist es fast ein bisschen ungewöhnlich, dass sie gerade so, ein, ja, so, eine, so eine Ikone von Royal Caribbean, die, die Viking Crown Launch, dass die tatsächlich hier ja, faktisch abgeschafft wird.
2: Ich habe äh, heute Morgen etwas annähernd äh, von einer Protestaktion mitbekommen. Und zwar gibt es hier an Bord jeden Tag eine Morning Show vom Cruise Director, und in der er auch Leserbriefe vorliest. Und dort war in einem Leserbrief erschienen, dass man dort das Traditional Dining beibehalten möge. Dazu konnte er natürlich nichts sagen, weil das von woanders entschieden wird. Aber es war... Ein Ansatz einer eines Protestes der Passagiere.
0: Man muss ergänzen, dass äh, das Dynamic Dining auch tatsächlich äh, zumindest vorerst nur auf der oasis Class und auf der neuen quantum Class eingeführt wird, also auf den ganz großen Schiffen. Norwegian Cruise Line macht ja zum Beispiel sowas ähnliches, äh, wo eben keine festen Tische mehr sind. Auf den ganzen restlichen Schiffen der Flotte wird schon das klassische Dining beibehalten, zumindest nach aktuellem Stand. Insofern muss man also da so ein bisschen aufpassen. Royal Caribbean schafft das klassische Dining nicht komplett ab, aber eben auf den, auf den großen Schiffen. Und was ich noch zu Wiking Grandlos irgendwie
3: dazu sagen möchte. Also ich bin da ganz auf der Seite von Franz. Es ist ja bei den großen Schiffen. Der Meerblick wird ja eigentlich für den Passagier immer weniger. Das heißt jetzt den klassischen älteren Schiffen, ich sage jetzt eine MS Deutschland oder eine Berlin oder wie sie alle heißen mögen. Und die Wiking Crown war eigentlich immer so diese Area, wo man saß und so einen traumhaften Blick vielleicht auch am Abend beim Sonnenuntergang hatte. Und der fehlt jetzt wirklich. Und ich schließe mich da auch an, also ich bin auch sehr gern oben gesessen. Ich schreibe immer gern meine Reiseberichte über die Kreuzfahrten, die wir machen. Und die schreibe ich aber auch schon während der Reise, weil so kann ich am wenigsten vergessen und da war es da oben einfach am gemütlichsten und ja, ich finde es auch ehrlich gesagt schade und ich wäre auch bei den Transatlantikfahrten diese herrlichen Branches, die es da oben immer wieder gab, sehr vermissen
1: Peter, du hast ja das Schiff von uns allen als erstes gesehen wobei ich habe es noch gar nicht gesehen also zumindest äh, schon auf Fotos, aber nicht äh, live äh, jetzt bist du endlich auf dem Schiff drauf beziehungsweise in dem Schiff drin wie war das für dich? ist das ein Schiff, das dir gut gefällt oder äh, ist es äh, für dich ein ganz normales Schiff?
2: also es gefällt uns sehr das auf jeden Fall, aber wir haben die Idee gehabt, als wir zum ersten Mal die Breite des Schiffes sahen, ich weiß gar nicht, wie breit es ist, 60 Meter, als hätte man zwei Schiffe nebeneinander gebaut. Es kommt einem so vieles vertraut vor. Insofern ist man nicht erschlagen und ja, wenn man auf anderen Schiffen von Royal war, wie wir... Alle, dann sieht man viele Features, die man von den anderen Schiffen erkennt. Aber ein Ding muss man eben hier hervorheben, das ist der Zentralpark und das ist für mich das große Wow an dem Schiff. Max, wie sieht das bei dir aus?
3: Ja, ich kannte ja die Oasis schon, also für uns war es ja schon damals dieses große Wow, ich weiß noch, ich habe sie gesehen das allererste Mal 2009 in Fort Lauderdale, als sie zu ihrer wirklich ersten Jungfernfahrt auslief, also die erste sieben Fahrt, Und wir standen da auf der Vis-a-vis -vis Seite von Port Everglades und das erste Mal habe ich gesagt, hey, die ist ja gar nicht so groß, wie ein jeder sagt. Also sie wirkte eigentlich doch eher klein. Und wie wir dann aber wirklich 2010 das erste Mal am Terminal 18 Port Everglades standen, da sind wir dann gestanden, okay, nein, sie ist doch nicht so klein, sie ist groß. Und ich schließe mich da auch hier im Beta an, also für uns ist es überhaupt ganz toll, der Central Park mit all den Bäumen und Pflanzen drinnen, die waren damals 2010 eigentlich ja noch klein gewachsen, sagen wir es mal so. Und wenn man heute, vier Jahre später, durchgeht, sagt man, wow, die sind aber wirklich gewachsen und die gedeihen hier herinnen. Ja, also es ist ja, das Schiff ist, es bietet einfach alles, was alle anderen Schiffe auch haben, in einem tollen Konzept. Und ja, also ich sag's immer wieder, wenn, wenn alles passt, dann empfehle ich dieses Schiff immer sehr gerne weiter und würde es auch jederzeit
0: wieder buchen. Wohl der Central Park-Verantwortliche, äh, der Manager, der sich äh, also um die ganzen Pflanzen äh, kümmert, also Chefgärtner vielleicht, ich weiß nicht genau, was sein Titel ist, äh, das ist ein Ungar übrigens, hat mir erzählt, dass es sogar regelmäßig die Bäume stutzen und zuschneiden müssen, weil die also wirklich so schnell und gut wachsen. Und nachdem einige dieser Laufwege im Central Park äh, ja tatsächlich Feuerschneisen sind, das sieht man dem Schiff natürlich nicht an, aber es sind Bereiche, die man tatsächlich also von, von Astwerk frei halten muss, ist er also ständig kräftig am Schneiden und zurechtstutzen, damit ihm die Bäume nicht über den Kopf wachsen. Das ist ganz faszinierend für dich.
1: Eigentlich schade, weil wenn er das nicht machen müsste, dann hätte man da einen richtigen Urwald, ne? <lacht> ja. Äh, Max, der Peter hat vorhin ja erzählt, wie er zur äh, Seefahrerei, zur Kreuzfahrt gekommen ist. Wie war das bei dir, Max? Äh, seit Aber, wann bist du mit Schiffen unterwegs?
3: Also ich war als Kind schon auf Frachtschiffen unterwegs und ja 2006 fing es dann eigentlich an. Wir wollten eigentlich nur ganz normal einmal bei uns nach Linz, Oberösterreich ins große Kaufhaus fahren und Reisebüro einmal besuchen, ein paar Kataloge organisieren und das war aber kurz vor Weihnachten und meine Frau hat mir dann gedroht, also wenn wir da jetzt zu dem Kaufhaus hinfahren, dann sind wir nach relativ kurzer Zeit auch wieder geschieden, nach der Eheschließung. So sind wir dann nach Linz am Flughafen gefahren, dort hatte aber dann wieder alles zu, aber es lagen dort Prospekte von Kreuzfahrten. Die haben uns dann einfach einmal mit nach Hause genommen, haben dann gestöbert ja, und 2007 war es dann so weit, dass wir das erste Mal nach Florida geflogen sind und einmal eine Woche ausprobierten, wo wir dann nach der ersten Woche meinten, ach, hätten wir doch lieber gleich zwei Wochen gebucht. Ja Und so ging es dann wirklich Schlag auf Schlag und seit 2007 jedes Jahr Minimum eine Kreuzfahrt.
1: Was ist das Faszinierende für dich äh, an der Kreuzfahrt?
3: Die Freiheit, das Weite, das Meer, jeden Tag woanders sein, ohne Koffer packen zu müssen. Man bekommt wirklich heutzutage schon für, ich will jetzt nicht sagen billig, aber man bekommt für relativ wenig Geld, das man eigentlich investiert, das Gefühl, man erlebt Luxus, man wird verwöhnt. Das Essen ist hervorragend, also ja, all das dazu, der Meerduft, das, was man riecht alles, ja, die Sonnenuntergänge, die Ruhe. Ja, und ich sag, jeder von uns steht ja auch im Berufsleben und hat 52 Wochen abzüglich Urlaubswochen Stress. Und ja, da ist es dann für uns auch wirklich die Transatlantik oft die schönste Alternative zu sagen, abzuschalten, runterzukommen, neu aufzudanken, den innerlichen Akku ja, und... Ja, auch auf diesem großen Schiff, also es sind zwar an die, was ich gehört habe, 5199 Passagiere an Bord, also knapp 1000 unter dem Maximum, aber es verläuft sich so schön und man findet immer irgendwo eine ruhige Ecke zum Entspannen. Und man findet viele Freunde auch wiederum an Bord die man von allen möglichen Ecken kennt, wo man sich dann zusammensetzt
0: und richtig gemütlich plaudern kann. Finde ich ja ganz faszinierend. Ich bin beinahe zu unserer Aufzeichnung zu spät gekommen, weil ich nämlich oben über Deck gelaufen bin äh, und da tatsächlich wieder von Leuten angesprochen wurde, mit denen ich irgendwann äh, über, über Großtricks mal per E-Mail Kontakt hatte, die mich dann natürlich vom Gesicht her, vom Foto her erkannt haben, mit denen ich dann einfach wieder 20 Minuten ja, geratscht habe, um, um dann festzustellen, jetzt muss ich mir echt beeilen, sonst komme ich zu spät. <lacht> Peter, normalerweise
1: ist es ja so, wenn man auf ein Kreuzfahrtschiff geht, dann möchte man ja auf oder in viele Häfen einlaufen. Ihr macht jetzt so eine Transatlantikreise, da ist man eigentlich die ganze Zeit auf dem Meer. Warum hast du dich für eine Transatlantikreise entschieden?
2: Ja, vor der ersten Transatlantikreise hat man noch Muffensaugen. Man weiß nicht, wie das Wasser wird, wie die, wie hoch die Wellen sind und man kauft sich noch schnell Pillen gegen Seekrankheiten. Aber wenn man das erst einmal mitgemacht hat, dann genießt man die Ruhe während dieser Zeit und kann unendlich lange aufs Wasser schauen. Das ist für mich das Faszinierende daran an Transatlantikreisen. Also man keiner muss Angst davor haben. Ich kenne sehr viele, die vorher denken, es macht einmal die Erfahrung und äh, viele bleiben daran hängen an einer Transatlantikreise. Siehst du das genauso, Max?
3: Äh, Sehe ich absolut genauso. Ich meine, es ist jetzt unsere, glaube ich, vierte Transatlantikfahrt, die wir machen. Man merkt zwar bei den Reedereien, dass die Destinationen weniger werden. Es werden immer mehr Seetage, immer weniger Landtage, sage ich jetzt einmal, wo man einen Hafen anläuft. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, dass man jetzt sagt wirklich, also wir haben jetzt hier, glaube ich, ja, wir haben eigentlich Southampton und Vigo als Anlaufhafen gehabt und dann ist Fort Lauderdale eigentlich das Ende. Es gibt, also ich sage, die letzten Jahre war es dann doch, man hatte drei, vier, manchmal sogar fünf Destinationen dabei. Es war eine ganz tolle Kombination. Und wie gesagt, noch einmal, für uns ist auch die Transatlantik einfach zum Erholen. Im Gegensatz zu Mittelmeerkreuzfahrten, wo ich sieben Tage unterwegs bin, vielleicht einen Seetag habe und sechsmal irgendwo in einen Hafen bin und dann in der Früh los, weil man möchte dann dort auch natürlich so viel wie möglich
0: sehen. Ja, Royal cribbin glaube ich, hat die Transatlantikreise diesmal auch ähm, mit Absicht etwas länger geplant. Also mit acht Seetagen ist eigentlich ziemlich lang. Eigentlich kann man die Strecke in sechs Tagen schaffen. Sie hatten ja ursprünglich, wie sie das Schiff 2009 von Turku nach äh, Fort Lauderdale überführt haben, hatten, hatten sie sehr schwere See. Ähm, damals hatte das Schiff auch noch keine ähm, Wellenabweiser ganz vorne vor den Rettungsbooten. Also eines der Rettungsboote hat es damals tatsächlich in dem schweren Sturm äh, regelrecht runtergerissen. Das muss also ziemlich heftig gewesen sein. Danach haben sie dann ziemlich schnell danach einen Wellenabweiser noch vorderhalb der Rettungsboote angeschweißt. Ziemlich, ziemlich großes Teil, um einfach die Rettungsboote zu schützen vor Wellen, die hochschlagen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass World Criven für die Transatlantikreise etwas mehr Zeit eingeplant hat, damit man vielleicht etwas schwereres Wetter umfahren kann, dass genug Zeit bleibt, auch langsamer zu fahren, dass man also nicht schnell fahren muss, um da was zu riskieren. Ich denke, da hat man so ein bisschen vielleicht seine Lektion damals äh, gelernt äh, und ist jetzt etwas sicherer, äh, geht mehr auf Sicherheit. Ähm, deswegen möglicherweise auch einfach weniger Hafenstopps, als man eigentlich vielleicht auf der Strecke machen könnte, weil man hätte natürlich schon noch auf den Bahamas, auf den Bermudas irgendwie nochmal einen Stopp oder auch Key West oder sowas einlegen können. Hat man jetzt nicht gemacht. Ich nehme an, dass, dass äh, Royal Caribbean da lieber auf mal sicher geht und zwei Seetage mehr einblatt, damit wir in aller Ruhe fahren können. Ist aber auch, was ich meinte, man, ist es auch bei den anderen Schiffen, die jetzt kleiner sind als die Oasis Class,
3: man merkt auch bei denen, es werden mehr Seetage, weniger Destinationstage, aber das schmälert eine Kreuzfahrt deswegen auf gar keinen Fall. Also Es soll ja die Transatlantik Fahrt
0: noch immer im Vordergrund stehen. Ne?
1: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Sie grundsätzlich einfach langsamer fahren möchten,
0: um Treibstoff zu sparen, Franz. Ja, klar, also möchte ich jetzt hier jetzt bei der Fahrt nicht, äh, nicht, nicht behaupten, weil ich es nicht weiß, aber natürlich ist Treibstoffsparen eine ganz, äh, ganz wichtige Geschichte. Und je langsamer ich fahre, desto mehr Treibstoff spare ich tatsächlich, weil der Treibstoffverbrauch ja exponentiell ansteigt zur Fahrgeschwindigkeit. Also wenn ich statt 21 Knoten 19 oder 18 Knoten fahre, dann kann ich da gleich mal die Hälfte Treibstoff oder sowas sparen. Ich weiß nicht ganz genau die Rechnung, aber kann man sehr, sehr viel sparen, wenn man nur unwesentlich langsamer fährt. Auch das kann sicher ein Argument sein, ja. Ihr seid in der Kabine
1: eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt und ihr habt es ja gerade schon erzählt, ihr wart bereits in zwei anderen Häfen. Äh, haben das die Leute dort äh, in Vigo zum Beispiel mitbekommen, dass die Oasis da war? Haben die sich dafür interessiert oder war das ein Schiff wie jedes andere auch dort?
2: Also obwohl das äh, Schiff ja nur schon das zweite Mal in Vigo war, war gestern Abend, es war ein Samstagabend, waren wieder Tausende von Menschen unterwegs und sind dort um das Zentrum Kommerzial herum gewesen. Es waren viele Schiffe auf dem Wasser, die das Boot dann, die unser Schiff dann bei dem Auslaufen begleitet haben. Also es war schon ganz gute Stimmung dort. Vielleicht kann Franz dazu sagen, mit Malaga vielleicht nicht zu vergleichen bei der Herfahrt. Ja, also ich
0: glaube, mit Malaga ist tatsächlich nichts zu vergleichen, weil dort war eine Stimmung, das war unbeschreiblich, das war wirklich sehr, sehr faszinierend. Aber es waren gestern schon auch, also viele haben dann so das Licht von ihrem Handy eingeschaltet, es war ja schon so ein bisschen dunkel, wie wir aus, ausgelaufen sind und haben damit gewunken. Es war am, am, am Ufer an der Pia, stand eine 45-köpfige galizische Volkstanz-Volksmusikgruppe, also alle ganz in schwarz, Sie haben da so dudelsack -Musik, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Ich muss zugeben, ich bin jetzt kein so großer Spanien-Experte, habe mich überrascht, dass es in Spanien so viel dudelsack Sackmusik gibt. Vielleicht ist es auch eine galizische Spezialität. Also da waren wirklich 45 Mann mit Trommel, Tambourinen, äh, Dudelsäcken, die da aufgespielt haben. Immer wenn die fertig waren, brauste dann Jubel auf, äh, sowohl am Schiff als auch am Ufer bei den Zuschauern. Es war schon eine sehr, sehr schöne Stimmung. Dann so direkt im Sonnenuntergang, ähm, so in der Dämmerung. War bewegend. Es ist ein schöner Abschied, wenn man dann eben wie gesagt, acht Tage auf den, auf den offenen Atlantik rausfährt. War sehr schön, fand ja, ich. Es war schon so Gänse, teilweise
3: Gänsehautstimmung. Ja? Also wenn man auch wirklich verfolgt hat, so am, an der Pier, dort ist ein großes Einkaufszentrum, wo sich das Dach immer mehr gefüllt hat mit den Menschenmassen. Und so wie der Franz auch dann richtig gesagt hat, also wirklich die Handys umgedreht, Display weg und dann diese Scheinwerfer, was es ja heute schon auf den modernen Smartphones gibt, und dann gewunken und gepfiffen und die Musik von dieser galizischen Band halt noch dazu und dann natürlich, was für mich immer ganz großartig ist, ist das Schiffshorn einfach, wenn sich der Kapitän dann vom Hafen verabschiedet und die Leute dann alle
0: applaudieren und so, ja, also es war ganz gewaltig. Und das ist natürlich gerade bei der OS ist das Schiffshorn, es ist ein dermaßen wuchtiger, tiefer Ton, also wirklich der Größe des Schiffs auch angemessen, das ist wirklich Gänsehaut. Ich, ich spreche sonst selten von dem Wort Gänsehaut, weil ich das, äh, ja, finde ich immer ein bisschen komisch, aber da ist es wirklich so und da braucht es dann, wir haben über das Thema schon mal diskutiert, noch nicht mal eine schmalzige Auslaufmusik um Emotionen zu mhm. haben, die gibt es da, die kriegt man da auch völlig ohne irgendwelche sailorway äh, Jammerlieder, Entschuldigung, ich bin also, da gemein, weil ich <lacht> so überhaupt nicht mag die Auslaufmelodien.
2: Aber in Rotterdam war auch eine Menge los ja. Wir fuhren ja am Dienstagabend in Rotterdam, zwei Stunden noch rechts und links Land und dort standen tausende von Menschen und ich habe an meinem Estisch, ein Holländer, der sagte, alle drei Kilometer standen Verwandte und Freunde von ihm und winkten. <lacht> Aber mit uns Hamburgern kommen die natürlich alle nicht mit. Ich habe die zweite Anlauftour der Queen Mary in Hamburg 2005 mitgemacht und da waren 500.000 Menschen auf den Beinen.
1: Okay. Ihr seid jetzt noch ein paar Tage auf dem Schiff unterwegs. Was habt ihr denn geplant für die nächsten Tage? Jetzt außer jetzt ausspannen, ausruhen. Was macht ihr auf dem Schiff? Ist das nicht furchtbar langweilig? Ach, nein,
3: langweilig wird Bestimmt nicht. Also, ich habe wieder mal vor, mitten auf dem Atlantik Eis zu laufen. Ja, also, das ist so für mich irgendwie so ein Spaß, weil ich sage, zu Hause komme ich eh nie dazu. Aber hier am Schiff, da gehört es irgendwo, wann die Möglichkeit besteht, dazu. Und es gibt ja hier auch diesen Flowrider, eine Wellenreitmaschine, wo ich jetzt wirklich mal wirklich stark mal überlegen bin, wenn wir etwas südlicher sind, wo es dann auch ein bisschen wärmer schon wird, dann da hinten pfeift ganz schön der Wind und man merkt es den Profis dort hinten an, die kommen mit Neoprenanzug, also die wissen dann auch warum. Ja, also es gibt schon sehr viel noch, was zum Tun ist, also Fahrt wird uns ganz bestimmt
2: nicht. Ich hatte gestern eine Premiere für mich, ich bin äh, mit einer zip -Line gefahren. Das ist ein Ding, eine Leine, da hängt man dran mit einem Gurt um den Körper herum es ist zwar eine recht kurze Strecke von 50 Metern vielleicht, aber 30 Meter über dem Boardwalk, auf dem dann unten Karussell ist. Nur beim ersten Mal hat man noch nicht die Muße, nach unten zu gucken. Man achtet nur darauf, wie soll die Landung denn geschehen. Das war für mich zum ersten Mal ein Erlebnis dort.
0: Ja, meine, meine Tage werden etwas dröger sein. Ich werde nämlich ganz viel arbeiten, weil ich bin ja wirklich auf diese Reise relativ kurzfristig gekommen und hatte mir eigentlich für die zwei Wochen ganz viel Arbeit vorgenommen zu Hause. Die habe ich jetzt auf meinen Laptop gepackt und, und habe die mir mitgenommen. Das heißt, ich werde relativ viel Zeit vor meinem Laptop sitzen. Aber ganz ehrlich, es ist vielleicht der schönste Arbeitsplatz, den man auf der Welt haben kann. Und nachdem ich wirklich mit Laptop- und Internetverbindung von überall aus der Welt arbeiten kann, das wäre so ziemlich meine erste Wahl, das hier immer zu tun. Ja, da können wir alle, glaube ich, drüber reden, oder? Naja, <lacht> es gibt ja Menschen,
1: die arbeiten gar nicht mehr zu Hause, sondern sind ständig unterwegs mit ihrem Laptop und arbeiten von dort aus. Warum nicht auch auf dem Kreuzfahrtschiff, Franz? Wäre ja eine Möglichkeit. Aber ich glaube, da ist die Frau und das Kind nicht so ganz einverstanden. Ne,
0: Na, ich auch nicht. Also auf Dauer würde mir schon die Familie ganz, ganz deutlich fehlen. Das merke ich schon jetzt auch in den zwei Wochen, wo wir jetzt ja, eine knappe Woche davon unterwegs sind. Schöner wäre es schon, wenn die Familie dabei wäre, gar keine Frage.
1: Ihr hattet ja am Anfang relativ schlechtes Wetter. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Mich würde mal interessieren, wie wirkt sich das auf das Schiff aus? Also das ist ja eins, wie gesagt, der größten Schiffe überhaupt. Ich kann mir vorstellen, das liegt wie ein Brett im Wasser und da passiert gar nichts. Aber dem ist nicht so, ne?
0: Genau wie ein Brett. Ein Brett bewegt sich nämlich in den Wellen auch. Also... Nein, der Horizont geht im Moment <lacht> ganz ordentlich auf und ab, äh, wenn man mal die Schiff, das Schiff als Perspektive nimmt. Und wir haben im Moment da draußen vielleicht so drei, vier Meter Wellen. Sehr viel höher ist es eigentlich nicht. Wir fahren direkt in die Wellen rein. Äh, das heißt, das Schiff stampft in die Wellen rein und das bewegt sich schon ganz ordentlich. Also ich bin... Ne, überrascht bin ich nicht, weil mir war eigentlich klar, dass sich auch die OSS bei Seegang natürlich bewegen wird. Aber es ist schon vielleicht für den einen oder anderen überraschend, der gedacht hat, auf so einem riesengroßen Schiff, das rührt sich nicht besonders, wenn äh, kleinere Wellen sind. Doch, das tut es natürlich. Und äh, gerade die Größe des Schiffs, wenn wir jetzt noch Wind dazu nehmen, wir haben bis jetzt Gott sei Dank den Wind senkrecht von vorne gehabt immer. Wenn der Wind bei so einem großen Schiff von der Seite kommt, ist die Größe von Schiff, auch ein riesengroßes Segel, wo der Kapitän schon ordentlich arbeiten muss, um, um das auszugleichen. Also ja, auch so ein großes Schiff bewegt sich natürlich. Das Meer, der Ozean ist viel größer, ist viel mächtiger und das spürt man auch auf dem großen Schiff sehr, sehr deutlich.
2: Also ich hatte befürchtet, dass das Schiff sich mehr bewegen würde. Ich bin sehr positiv überrascht, wie ruhig es doch im, Wett im Wasser liegt. Denn auf der Queen Mary zum Beispiel macht man sich lustig über solche Schiffe, die ja nicht für den Atlantik gebaut sind, wo man dort ja die Meinung hat, also wir sind der einzige Transatlantik-Liner, der ordentlich das bewältigen kann. Und ich habe auch die Queen Mary mit, als Transatlantik-Tour gemacht. Die bewegt sich genauso. Also insofern ein Hoch auf die Oasis.
3: Ja, also da kann ich mich auch ganz anschließen. Und ich sage auch immer dazu, wer zur See fährt, egal, jetzt so wie wir als, als Hobby und als Vergnügen und als Entspannung oder auch für diejenigen, die es halt beruflich ausüben, der Seegang gehört auch dazu. Denn wenn ich den Seegang nicht möchte oder aus dem Weg gehen will, dann muss ich halt irgendwo an Land mir einen Cluburlaub buchen, wo mein Sonnenstuhl fest neben dem Pool steht und dort bewegt er sich dann, glaube ich, maximal dann, wenn es ein Erdbeben gibt. Aber <lacht> ja, also wer eine Kreuzfahrt unternimmt, der, glaube ich, erwartet auch ein bisschen einen Wellengang und nicht ein spiegelglattes Wasser. Ja.
0: Also das Schöne an der Äußer ist, vielleicht durch ihre Größe bewegt sie sich sehr langsam und sehr gleichmäßig. Mhm. Also es ist kein, keine ruckartigen Bewegungen, wenigstens bis jetzt nicht, sondern sie, sie schwingt wirklich in einem gemütlichen, langsamen Singsang vor sich hin und es gibt eigentlich nichts Schöneres am Abend im Bett zu legen und dieses, dieses leichte Schwanken zu spüren. Ich, ich, ich schlafe nirgendwo auf der Welt schneller ein als auf einem Schiff, wenn es sich ein
3: bisschen bewegt. Ja, es ist auch ganz lustig, also wir haben Freunde mit, die sind das erste Mal jetzt auf Kreuzfahrt und wo wir auch gesagt haben, mutig, gleich eine Transatlantik, aber sie wollten wirklich unbedingt mitkommen und zweiten Seetag war das, da war ja das Wetter noch relativ frisch und da sind sie zu uns gekommen, weil wir haben schon für 2016 die Anthem of the Seas gebucht und haben gesagt, habt ihr was dagegen, wenn wir mitkommen? Also das wirklich nach zwei Tagen starken Seegang Fand ich mutig und toll, aber sie haben gleich direkt hier an Bord dann wieder gebucht und kommen mit uns wieder mit. Also man sieht auch Kreuzfahrt Neulingen, macht es Spaß. Man muss sich nur trauen, sage ich immer.
1: Ja, und ansonsten kann man ja auch eine Flusskreuzfahrt machen, da gibt es auch keinen Seegang, außer es kommt ein Schiff entgegen.
0: Das ist richtig, ja. Ja, manche fahren so ein bisschen <lacht> über größere Seen. Ich war, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie ich in Russland war. Da fährt man hm. über die zwei größten Seen Europas. Dort kann es ziemlich stürmisch sein, und da ich es dann auf. <lacht> Sehr. Aber üblicherweise ist er Fluss ruhig, das ist richtig.
1: So, das war sie. Die Jubiläumssendung, die 75. Sendung Krustrix, der Kreuzfahrt-Podcast, und wir freuen uns, dass das so super geklappt hat mit dem Internet. Über Satellit zur Aces of the
0: Seas zu Franz Neumeier. Hat doch super geklappt, Franz, ne? Ja, absolut. Also ich bin immer noch ganz von den Socken, dass wir hier in meiner Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen und einen Podcast aufnehmen. Das ja, macht einfach Spaß.
1: <lacht> ich glaube, das ist eine Weltpremiere. Danke auch an Peter Grebe und an Max Kroner, dass sie sich eine halbe Stunde Zeit genommen haben, um ein bisschen mit uns zu quatschen. Ja, und die nächste Folge gibt es in einer Woche. Und wie immer dürfen Sie uns gerne unterstützen mit einer kleinen Spende oder Sie dürfen uns kommentieren oder uns weiterempfehlen. Wir würden uns freuen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Und äh, ganz ehrlich, ich bin ganz, ganz furchtbar neidisch auf euch. Ich wäre jetzt gerne da, wo ihr jetzt seid und ihr könntet jetzt da sein, wo ich jetzt bin.
0: Ja, tschüss, servus, bis bald. Tschüss, servus.
1: Tschüss.
0: Tschüss. tschüss. Ciao.